0: Bienvenidos y bienvenidas, vociferantes. Este es un nuevo capítulo de Dosis Mínimas. Mi nombre es Natalia Quintero y estoy encantada de volver a estar con ustedes para narrarles la segunda parte de En qué creo, de Emma Goldman. Y para poder seguir leyendo a Emma Goldman, es necesario saber más datos sobre ella. Recordemos que Emma y su hermana Elena huyen de la Rusia zarista cuando Emma tiene 16 años, llegan juntas a Nueva York en 1885 y Emma se dedica a trabajar en una fábrica textil. Pero además de eso, debido a sus ideas revolucionarias, las cuales iban desde la libertad sexual, la difusión y distribución del uso de preservativos, la divulgación del pensamiento tanto feminista como anarquista, pues Emma tuvo muchos problemas con el gobierno estadounidense, lo cual la llevó a estar encarcelada en distintas ocasiones y fue acusada de agitadora en 1893. Así que, vamos a leer a esta agitadora. ¿En qué creo? Parte 2. Respecto del militarismo. No debería tratar este aspecto de manera independiente, en tanto tiene más que ver con la parafernalia del gobierno, si no fuera porque aquellos que más vigorosamente se oponen a mis creencias, al representar en última instancia el poder, son los apologistas del militarismo. De hecho, son los anarquistas los únicos verdaderos defensores de la paz, las únicas personas que claman para frenar la creciente tendencia del militarismo, que está transformando rápidamente este, tradicionalmente país de la libertad, en una potencia imperialista y despótica. El espíritu militarista es el más despiadado, cruel y brutal que existe. Promociona una institución mediante la cual no necesita ni siquiera fingir una justificación. El soldado, como ha indicado Tolstoy, es un asesino de seres humanos. No mata por amor, como podría ser el salvaje, o por pasión, como ocurre con los homicidas. Es una herramienta mecánica, de sangre fría, que obedece a sus superiores militares está predispuesto a rebanar una garganta o a echar a pique un navío al dictado de sus oficiales, sin saber el por qué o tal vez solo importándole el cómo. Me confirma esta afirmación nada menos que una lumbrera militar como el general Funston. Cito el último artículo del New York Evening Post del 30 de junio que trata el caso del soldado William Buwalda, que ha provocado una conmoción a lo largo de todo el noroeste. La primera obligación de un oficial, un recluta, decía nuestro noble guerrero, es una incuestionable obediencia y lealtad frente al gobierno al cual ha jurado fidelidad. No existen diferencias, ya sea que él apruebe o no tal gobierno. ¿Cómo podemos armonizar el principio de una ciega obediencia con el principio de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? El mortal poder del militarismo no ha quedado tan eficazmente demostrado hasta el momento como con la reciente condena por un consejo de guerra de William Buwalda, de San Francisco, compañía A, ingenieros, a cinco años, en una prisión militar. Estamos ante un hombre que contaba con 15 años de servicios de manera continuada. Su carácter y conducta eran intachables, nos dijo el general Funston, quien en consideración a ello redujo la condena de Buwalda a tres años. De esta manera, un hombre fue expulsado inmediatamente del ejército con deshonores, robándole la posibilidad de recibir una pensión y enviado a prisión. ¿Cuál fue su crimen? Solo oír en la Norteamérica de las libertades? William Ubalda acudió a una conferencia pública y tras la charla estrechó la mano de la oradora. El general Funston, en su carta al Post, de la cual he hecho referencia anteriormente, afirmaba que la acción de Uwalda fue una gran ofensa militar, infinitamente mayor que la deserción. En otras declaraciones públicas que realizó el general en Portland, Oregon, afirmó que el delito de Uwalda fue muy serio, igual que la traición. Es cierto que la conferencia estaba organizada por los anarquistas. Si hubieran convocado el acto los socialistas, nos comentaba el general Funston, no hubiera existido objeción alguna a la presencia de Uwalda. De hecho, el general decía, no tendría ni la más mínima duda en asistir a una conferencia socialista. Pero, ¿puede existir algo más desleal que asistir a una conferencia anarquista con Emma Goldman como oradora? Por este terrible delito, un hombre, un ciudadano de origen norteamericano que había dado a este país los mejores 15 años de su vida y cuyo carácter y conducta durante este tiempo había sido intachable… Actualmente languidece en prisión, con deshonor y hurtado su modo de vida. ¿Puede haber algo más destructivo para el verdadero genio de la libertad que el espíritu que hizo posible a la condena de Uwalda, el espíritu de la ciega obediencia? ¿Es por esto por lo que los norteamericanos han sacrificado en los últimos años 400 millones de dólares y su vitalidad? Creo que el militarismo, una armada y ejército permanente en cualquier país, es indicativo de la pérdida de la libertad y de la destrucción de todo lo mejor y lo más puro de la nación. El clamor creciente a favor de más navíos de guerra y el aumento del ejército bajo la excusa de que nos garantizara la paz es tan absurdo como el argumento de que el hombre más pacífico es aquel que está perfectamente armado. La misma consistencia es mostrada por esos defensores de la paz que se oponen al anarquismo, ya que supuestamente potencia la violencia mientras ellos mismos están encantados con la posibilidad de que la nación estadounidense esté pronto preparada para arrojar bombas sobre indefensos enemigos por medio de máquinas voladoras. Creo que el militarismo cesará cuando los amantes de la libertad a lo largo del mundo digan a sus amos «¡Vayan y asesinen ustedes mismos!». Nos hemos sacrificado nosotros y nuestros seres queridos ya lo suficiente luchando en sus batallas. A cambio, ustedes nos han parasitado y robado en tiempos de paz y nos han tratado brutalmente en tiempos de guerra. Nos han separado de nuestros hermanos y han convertido en un matadero el mundo. No, no seguiremos asesinando o luchando por un país que ustedes nos han robado. Creo con todo mi corazón que la fraternidad humana y la solidaridad despejarán el horizonte frente a esta sangrienta carrera de guerra y destrucción respecto de la libertad de expresión y de prensa. El caso Ubalda es solo un aspecto más de la cuestión más amplia de la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la libre reunión. Muchas buenas personas piensan que en los principios de la libertad, expresión o de prensa pueden ser ejercidos correctamente y con seguridad dentro de los límites de las garantías constitucionales. Esto solo es una excusa, me parece, para potenciar la apatía e indiferencia frente al violento ataque contra la libertad de expresión y de prensa que hemos sufrido en este país en los últimos meses. Creo que la libertad de expresión y prensa viene a significar que yo pueda decir y escribir lo que me plazca. Este derecho, cuando queda regulado por los principios constitucionales, los decretos legislativos, la decisión del todopoderoso director general de correos o las cachiporras de los policías, se convierte en una farsa. Soy consciente que se me advertirá de las consecuencias de eliminar las cadenas a la expresión y prensa. Creo, sin embargo, que el remedio frente a las consecuencias que resulten de un ejercicio sin límites de expresión es permitir una mayor libertad de expresión. Las cortapisas mentales nunca han podido poner freno a la marea del progreso, en tanto que las explosiones sociales prematuras solo han tenido lugar tras una oleada de represiones. ¿Aprenderán alguna vez nuestros gobernadores que países como Inglaterra, Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca, con una amplia libertad de expresión, han quedado liberados de las consecuencias? Sin embargo, Rusia, España, Italia, Francia y desafortunadamente Norteamérica han añadido estas consecuencias a los factores políticos más urgentes. El nuestro se supone que es un país gobernado por las mayorías y aunque ningún policía está investido con el poder de la mayoría, puede romper una conferencia, echar al conferenciante del estrado y expulsar a golpes a la audiencia fuera del local siguiendo el modelo ruso. El director general de Correos, que no es un funcionario electo, tiene el poder de secuestrar publicaciones y confiscar el correo. Frente a su decisión no existe más capacidad de apelación que en la Rusia zarista. Ciertamente, creo que necesitamos una nueva declaración de independencia. ¿No existe un moderno Jefferson o Adams? Respecto del matrimonio y del amor. Creo que estas son las cuestiones probablemente más tabúes en este país. Es casi imposible hablar sobre ellos sin escandalizar la apreciada decencia de mucha gente. No nos extraña que prevalezca tanta ignorancia en relación con estas cuestiones. Solo un debate abierto, franco e inteligente podrá purificar el aire del histerismo, de tonterías sentimentales que amortajan estos aspectos vitales, vitales para el bienestar tanto individual como social. Matrimonio y amor no son sinónimos, al contrario, son antagonistas. Soy consciente del hecho de que algunos matrimonios son producto del amor pero las estrechas y materialistas limitaciones del matrimonio como tal rápidamente aplastan la tierna flor del afecto. El matrimonio es una institución que posibilita al Estado y a la Iglesia unos ingentes réditos y unos medios para fisgonear esa fase de la vida que las personas inteligentes desde siempre consideran de su propia incumbencia, sus asuntos más sagrados. El amor que es el factor más poderoso de las relaciones humanas, desde tiempos inmemoriales ha desafiado todas las leyes hechas por los humanos y ha roto los barrotes de los convencionalismos de la iglesia y la moralidad. El matrimonio suele ser simplemente un acuerdo económico que asegura a la mujer una póliza de seguro de por vida y al hombre una perpetuadora de su clase o una bonita muñeca. Es decir, el matrimonio o su preparación para el mismo predispone a la mujer a una vida como parásita, una sirvienta dependiente e de indefensa, mientras que otorga al hombre el derecho a detentar una hipoteca sobre una vida humana. ¿Cómo pueden tales cuestiones tener algo que ver con el amor, el cual renunciaría a todas las riquezas económicas y poder para vivir su propio mundo sin ataduras? Pero esta no es la época del romanticismo, de Romeo y Julieta, de Fausto y Margarita, del éxtasis a la luz de la luna, de las flores y las melodías. La nuestra es una época práctica. Nuestras primeras consideraciones son los ingresos, cosa terrible si hemos alcanzado la era en que se supone se verificarán los más altos vuelos del alma. Pero si dos personas adoran el templo del amor, ¿qué debemos hacer con el becerro de oro, el matrimonio? Esta es la única salvaguarda para la mujer, para los niños, para la familia, para el Estado. Pero no es la salvaguarda para el amor. Y sin amor no puede existir ningún verdadero hogar. Sin amor no deberían nacer ningún niño. Sin amor ninguna verdadera mujer puede vincularse con un hombre. El temor de que el amor no sea elemento suficiente para salvaguardar a los niños está caduco. Creo que cuando la mujer firme su propia emancipación, su primera declaración de independencia consistirá en admirar y amar al hombre por las cualidades de su corazón y su mente y no por las cantidades existentes en su bolsillo. La segunda declaración sería que ella tuviera el derecho a seguir ese amor sin impedimentos ni obstáculos externos. La tercera y la más importante declaración será el absoluto derecho a la libre maternidad. Así, una madre y un padre igualmente libres serán la base de la seguridad para el niño. Tienen la fuerza, la solidez y la armonía para crear la atmósfera necesaria en donde la planta humana puede germinar en una exquisita flor. Pues bien, yo como Emma Goldman espero esas grandes tres declaraciones por parte de las mujeres para tener un amor libre y una maternidad libre. Espero que les haya gustado esta segunda parte de En qué creo de Emma Goldman. Recuerden dejarnos sus comentarios en nuestro correo electrónico y seguir conectados a vociferantes. Hasta la próxima.